0: Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste. Der neue Film von Margarete von Trotter im Februar im Berlinale-Wettbewerb zu sehen, ab morgen in unseren Kinos. Dieser Film erzählt die Liebesgeschichte zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Eine Liebe, die seit Jahrzehnten immer wieder neu ausgeleuchtet wird. Immerhin waren die beiden einst das berühmteste Liebespaar der deutschen Literatur. Immerhin war Max Frisch auch eine Art, vorsichtig gesagt, Mitschuld am frühen tragischen Unfalltod von Ingeborg Bachmann zugeschrieben worden. Heute ist der 50. Todestag von Ingeborg Bachmann. Morgen kommt, wie gesagt, der neue Film von Margarete von Trotter in unsere Kinos. Und damit herzlich willkommen, Margarete von Trotter. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch.
0: Verstehen Sie Ihren Film so ganz grundsätzlich als eine Art Annäherung an Ingeborg Bachmann, an Ihr Leben, vor allem an Ihr Schreiben? Es gibt ja im Film ganz viele Zitate aus Ihren Werken, aus Gedichten, Reden und Büchern. Also so eine Art Annäherung?
1: Naja, alle meine Figuren, die ich, also so die berühmten Frauen, die man mir immer unterstellt, dass ich nur starke berühmte Frauen porträtiere, was natürlich auch nicht stimmt, aber das ist immer eine Annäherung, natürlich, eine Annäherung kann man auch gar nicht schaffen.
0: Es ist ja kein Biopic im herkömmlichen Sinne. Ne? Die, also Sie erzählen ja nein, nicht chronologisch. Nicht, genau, nein. Sie erzählen nicht. Nein, das, und es
1: ist auch kein Dokumentarfilm. Das nein. muss man immer dazu sagen. Es ist ein Film. Das heißt, man hat auch eine Freiheit. Ja, Das kann man ja auch gar nicht anders. Was, dass man sich selber mit einbringt, auf die eine, manchmal auf eine explizite, aber manchmal auf eine unbewusste Weise, das ist ja wohl gegen Klar.
0: Ja. Sie konnten ja bei der Recherche zu Ihrem Film, soweit ich weiß, auch mit Heinz Bachmann sprechen. Ist das richtig?
1: Absolut, ja, ja. Und zwar ganz am Anfang, als ich noch gar nicht so schrecklich weit war, aber als ich noch dachte, mir püren, stehen alle Türen öff, offen und ich würde auch den Briefwechsel lesen können, was ja dann nicht geschehen ist. Aber er war sehr freundlich, er hat mir viel erzählt und jetzt ist ja gerade ein Buch von ihm erschienen ja. über seine Schwester und äh, da ist, steht eigentlich auch das drin, was er mir erzählt hatte. Und ich habe ihn jetzt auch in... Salzburg, nicht in Salzburg, in Klagenfurt nochmal wieder getroffen. Er ist da extra hingekommen, natürlich auch um sein Buch zu stellen, aber auch um den Film zu sehen und mich wieder zu sehen und mit mir zu reden. Und er sagte mir dann etwas, was mich sehr berührt hat und auch sehr, ja, wo ich sehr glücklich drüber bin, muss ich sagen. Er sagt, es war fast unheimlich für ihn, wie nah Vicky Krebs seiner Schwester gekommen
0: ist. Vicky Krebs, die die Figur der Ingeborg Bachmann in ihrem Film spielt. Heinz Bachmann, der Bruder von Ingeborg Bachmann, Sie haben es gesagt, er hat ein Erinnerungsbuch herausgebracht. Ich habe es gelesen, weil ich habe auch mit ihm vor kurzem über dieses Buch gesprochen, hier auf rbb Kultur. Und in diesem Buch schreibt er ja Ingeborg Bachmann als sehr familienorientiert, als sehr lebensfroh, sehr starke Frau, als absolut liebevoll Schwester. Hat er ihnen das auch so erzählt?
1: Ja, naja, nee, er hat mir sicher nicht alles erzählt, was jetzt in dem Buch drin steht. Aber ich wusste von ihm, dass sie immer wieder auch in ihre Familie zurückkehrt. Also dass Klagenfurt, dies, eigentlich die Stadt selber, hat sie ja gar nicht geliebt, aber dass sie doch immer wieder zu ihrer Familie sozusagen Zuflucht gesucht hat. Ja. Ja. Und das war eine sehr eine Familie, die sehr zusammenhielt, auch mit, mit ihrer Schwester und dann der Bruder, na gut, der Bruder war 14 Jahre oder ist 14 Jahre jünger als sie. Äh, der hat nicht alles miterlebt, natürlich aus ja. der Kindheit. Ja. Ja. Aber er äh, hat sie sehr oft auch in Rom besucht, hat ja auch diese schönen Fotos, die es von ihr gibt, eigentlich die schönsten Fotos, die es von ihr gibt, die hat er in Rom gemacht.
0: Ja, genau, die hat er gemacht, diese Fotografien hat er mir auch erzählt. nur ist ja das Interessante, dass die Familie von Ingeborg Bachmann in ihrem Film Margarete von Trotter gar keine Rolle spielt. Also die ist auch vor. Ja, naja,
1: ja? da, das, das hat mich auch sehr ja, ein bisschen geärgert, aber ich meine, ich musste mich dem äh, einfach beugen, weil ich hatte eine sehr schöne Familienszene da drin, was er auch in seinem Buch erzählt, dass er äh, frisch zu der Familie kommt und sozusagen um die Hand anhalten will. Und der Vater dann eine ganz pathetische Rede hält, was, er, was der Sohn ihm gar nicht zugetraut hätte und so weiter. Also eine, eine, eine schöne Szene, drei Szenen hatte ich geschrieben. Aber wir konnten da nicht hin. Wir waren schon, sind schon durch sechs Länder gereist. Und, und also das Geld war einfach da nicht vorhanden, um auch noch Nachklagen Klagenfurt vorzunehmen.
0: Ach, das ist allerdings wirklich schade, weil dann hätte man Ingeborg Bachmann auch noch mal aus dieser Perspektive kennengelernt in ihrem Ja, natürlich. Film, ne? Und ich
1: hatte auch schon zwei wunderbare Schauspieler, Fragen Sie mich jetzt nur nicht, wie sie heißen, weil ich immer die Namen vergesse, aber die, also Mutter und Vater hätten spielen sollen. Ja? Also wir waren eigentlich alle sehr traurig, dass diese Szenen nicht gedreht werden konnten. Ja.
0: Warum haben Sie sich jetzt entschieden, diese Liebes- und vor allem Trennungsgeschichte von Ingeborg Bachmann und Max Frisch in den Mittelpunkt zu stellen?
1: Naja, ich meine, was haben die beiden anders erlebt? Wenn man sich für die beiden entscheidet, dann ist das eben ihre Geschichte. Ja, ja ich dachte, also ich hätte, ich hätte natürlich auch über Celan oder auch da mehr noch über Henze oder über andere Personen, äh, aber das war für mich eigentlich die wichtigste Periode in ihrem Leben. Es gab, gab ein davor und ein danach und das sah ganz anders aus. Und, und, und äh, die Mitte des Lebens für sie, aber ich meine auch für Frisch war das natürlich eigentlich eine eine wichtigste, vielleicht die wichtigste Begegnung seines Lebens, auch wenn er sich dann so schnell getrennt hat und fast aus dieser Begegnung geflohen ist. Und, und dann noch mehrere andere Frauen immer weiter geheiratet und dann vielleicht auch wieder verlassen hat. Also so genau wollte ich das eigentlich nie wissen bei ihm. Aber die, diese Mitte ihres Lebens und wo sie einmal etwas versucht hat, was sie eigentlich wissen wo, hätte wissen können oder auch wusste, das sagt sie ja auch dann in ihrem Text, dass es nicht ihrem Gesetz entsprochen ja, hat. Ja. Also ein Zusammenleben und vor allen Dingen auch ein äh, mit einem äh, Menschen, der dasselbe eigentlich macht wie man selber äh, und dann dazu aber natürlich älter ist und ein, eigentlich der Mann seiner Zeit und sie war in ihrer Zeit voraus. Ja. Das, das ist konnte nicht gut gehen. Und das wusste sie, irgendwo wusste sie das auch, auch und hatte trotzdem eine Sehnsucht, dass einmal in ihrem Leben, glaube ich, ja.
0: Das ist der Punkt, Margarete von Trotter, äh, aus, von dem ich herausgedacht habe. Ich dachte nämlich, äh, dass Sie sich für diese Trennungsgeschichte entschieden haben, weil Sie anhand dieser Trennungsgeschichte sehr viel über das Verhältnis von Frauen und Männern in den 60er Jahren erzählen können. Weil das steht ja, ja, eben, das steht ja auch im Mittelpunkt Na, des Films, wie die beiden miteinander umgehen absolut. als Kinder ihrer Zeit.
1: Natürlich, absolut, da haben Sie mich schon richtig erkannt.
0: Aha, danke. <lacht> Wobei Sie immer aus der Perspektive von Ingeborg Bachmann erzählen, oder?
1: Ja, unbedingt. Naja, vor allen Dingen, ich meine, ich, wie gesagt, sagte schon am Anfang, dass ich die Briefe nicht habe lesen dürfen. Dann wollte der, so kaum Verlag wollte das einfach nicht. Und dann wollte ich nicht chronologisch erzählen, weil ich dann das Gefühl gehabt hätte, ich hätte vielleicht doch zu wenig gewusst, von den Abläufen zwischen den beiden. Und so äh, dieses nicht chronologische Erzählen, da konnte ich halt immer das erzählen, was ich wirklich weiß oder gelesen habe oder mir zumindest vorstellen konnte. Und äh, so von, von dem Nachher erzählen ist ja auch was, also im Film jedenfalls was Interessanteres als so. Und dann und dann und dann. Ja, ja.
0: Um das unseren Hörerinnen und Hörern zu erklären, Sie erzählen quasi in Rückblenden. Ingeborg Bachmann befindet sich in ihrem Film gerade auf einer Reise in die Wüste. Daher ja auch der Titel des Films. Dort ist sie mit einem jüngeren Schriftsteller als ihrem ja, verehrenden Partner unterwegs. Und sie erinnert sich an ihre Liebesgeschichte mit Max Frisch. Und mein Eindruck war, dass diese Reise in die Wüste eine Reise der Läuterung ist. <lacht> Kann man das so sagen?
1: Naja, natürlich. Also Läuterung ist so, als ob sie... Selber schuldig gewesen wäre, yeah. so sie sieht sie sicher nicht. Nein. Aber eine Reise der Gesundung, sagen wir mal, mm -hmm. oder der Erlösung. Sie sagt ja zum Schluss, also die Wüste, meine sanfte Vorhölle, meine Erlösung. Ja. Ja. Und das ist ein wunderbarer Satz, auf dem ich eigentlich dann auch die ganze Wüstengeschichte aufgebaut
0: habe. Ja. Ähm, Nochmal zurück zu der Geschichte zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Äh, wie Sie in Ihrem Film äh, diese Geschichte erzählen, würden Sie sagen, dass Ihre Sympathien eindeutig verteilt sind zwischen den beiden?
1: Eindeutig auf sie gerichtet? Nee, das würde ich nicht sagen. Ich denke, mhm. ich habe Max Frisch versucht so äh, zu zeigen, wie, wie die Männer eben in der Zeit auch waren. Also, ich, ich, wollte ihn nicht zum Monster machen. Außerdem zeige ich ja, wie eifersüchtig er ist und ich, ich bin ein Monster in Eifersucht gewesen oder vielleicht immer noch im Moment, gut, lebe ich nicht mit einem Mann zusammen, also ich kann das nicht ausleben, meine Eifersucht, aber es war, sie war sehr stark und deswegen habe ich ihn vielleicht auch so, äh, zeigen können, wie schrecklich das auch für ihn selber ist. Ja? Ja. Die
0: Kontrollsucht, die Eifersucht, diese Herrschsucht, die er auszuüben versucht über eine Frau, die dazu überhaupt nicht bereit ist, dieses Spiel mitzuspielen.
1: Naja, das wie gesagt, sie sagt das ja dann auch. Also äh, eine Frau, die arbeitet und selber ihr Leben leben will, kann nicht verheiratet sein, ja. kann sich nicht so in der Form binden. Ja. Aber vielleicht hätte sie sich... An Zählern sogar gebunden. Nur das ging aus dem Grund nicht, weil er so ein empfindsamer und so ein ja, ein verstörter eigentlich Mensch war und das hätte sie, glaube ich, eben auch nicht
0: ausgehalten. Lassen Sie uns über die beiden Schauspieler sprechen, vor allem über Vicky Krebs, die Ingeborg Bachmann spielt, eine herausragende Schauspielerin, ganz toll, hat ja auch letztes Jahr ja. den Europäischen Filmpreis ja. gewonnen, als beste ja. Darstellerin, ne? für, die, für die für die Sissi, war das genau. War Vicky Krebs für Sie von Anfang an diejenige, die Ingeborg absolut. Bachmann... Absolut. Ja, okay? Ja,
1: absolut, absolut, denn ich hatte sie gesehen in dem seidenen Faden, in dem mhm. Film, Darum ist sie auch mehr oder weniger entdeckt worden, glaube ich. Und äh, von da an wusste ich, ich will einen Film mit ihr machen, da wusste ich noch gar nicht, dass ich also Ingeborg machbar als Film drehen würde. Aber als ich das dann wusste, kam sie mir sofort in den Sinn. Und zwar durch ihre wunderbare Fähigkeit, aus einem Ernst heraus plötzlich in dieses unglaublich schöne Lächeln äh, zu verfallen. Ja? Also das, das, das schafft man einfach nicht. Das ist auch kein, kein, keine Schauspielerei in dem Sinne. Das hat man oder hat man nicht. Und ja. sie hat das.
0: Sie hat es und sie bringt es auch in dem Film fantastisch rüber, das muss man wirklich ja, ja, sagen. Eben, Wiki Krebs. Der andere äh, ist Roland äh, Ronald. Zerfeld. den fand ich
1: schon immer
0: grandios. Ja, toller und Schauspieler. Hab... Aber, aber Margarete von Trotter, ich war erst überrascht, weil Ronald Zerfeld ist ein Koloss. Von einem Mann, ne? So naja, das war der Frisch auch. Ne, aber der war also, doch klein, der war doch untersetzt und äh Naja,
1: na gut, das, das ist im Film. Ich meine, die, die Bachmann war auch wesentlich kleiner, als die Vicky Kriegs ist. Also das ist im Film halt alles möglich. Okay. Das kann man, kann man, wenn man das. Weil man das nicht weiß, weiß man auch nicht, wie riesig er ist. Ne, okay. Er wirkt natürlich ein bisschen kolossal. Aber, <lacht> aber, äh, aber ich meine, Hauptsache ist, dass er den Charakter spielen kann. Ne, also ich habe noch nie darauf Wert gelegt, dass die so lookalike sind. Das finde hm. ich eher störend im Film.
0: Ja, er hat eine enorme Präsenz, auch wie Vicky Krebs. Und ich dachte, die beiden sind auch deswegen so ein tolles Paar, weil er ihr auch das Wasser reichen kann.
1: Ja, ne, eben, eben.
0: Ja. Ja.
1: Naja, ich meine, man kennt ja die Filme von, von Christian Petzold. Also da ist er ja auch schon immer grandios gewesen. Ja. Ich habe mir immer gewünscht, einen Film mit ihr zu machen. Und das, gut, ich hätte vielleicht einen Schweizer nehmen müssen, damit man das Schweizerische raushört. Aber sie ist eben auch keine Österreicherin. Also ich habe davon, einfach weil ich das wichtiger fand, dass die Schauspieler gut sind. Und also das, den inneren Bezug zu der Person darstellen können, als dass sie jetzt unbedingt da also noch so einen sprachlichen Anklang haben.
0: Ja. Worüber wir unbedingt noch sprechen müssen, sind Ausstattung und Kostüme. Weil da ist ja. Ihr Film, finde ja. ich, ist ein Fest, ist eine Freude. weil Es gibt wirklich ja. in jeder Szene Absolut. herrliche Kleider für Vicky Krebs, also für Ingeborg Bachmann, ja. das Haus von Max Frisch in Zürich, die Wohnung von Ingeborg Bachmann in Rom. Ja. Die sind ja. eigentlich im Film so Charakterbilder der beiden, also so Ausdrucksformen Absolut. Absolut. der beiden. Da ist wahnsinnig viel Kreativität. Reingegangen oder
1: ja, naja, ich hatte die besten Leute. Ich habe ja vier aus vier verschiedenen Ländern Produzenten gehabt und hatte dadurch das Glück, dass ich eben auch aus all den vier Ländern meine Mitarbeiter äh, suchen konnte und durfte und habe mir natürlich da <lacht> die Besten ausgesucht, die, die zurzeit glaube ich arbeiten in mhm. den Ländern. Auch der Martin Schlacht als, als Kameramann ist ja, ist ja doch wunderbar. Mhm. Ja, wieso. Ja. Sue Erd als, als Schweizerin und, und, und Uli Simon als als Kostümbildnerin aus Luxemburg. Also das, das war, war auch ein Glück natürlich, dass sie auch untereinander sich dann so gut verstanden haben.
0: Ja. Ähm, Margarete von Trotter zum Schluss. Ähm, heute der 50. Todestag von Ingeborg Bachmann. Was würden Sie sagen, ähm, auch für die Nachgeborenen, die jetzt Ingeborg Bachmann nicht, nicht mehr selbst erlebt haben, die vielleicht ihre Texte kennen, ne? ähm, was würden Sie sagen, wie können wir sie in Erinnerung halten? Wie sollten wir sie vielleicht in Erinnerung halten?
1: Ja, absolut. Ich meine, sie war eben innerhalb der deutschen äh, Kultur und eben innerhalb der deutschen Dichter oder Dichterinnen war sie, glaube ich, äh, eine der wichtigsten des letzten Jahrhunderts.
0: Eine Ausnahmeerscheinung, sowohl als Künstlerin als auch als Frau.
1: Absolut. Und ihrer Zeit voraus. Also Dichterin vielleicht, äh, ihrer Zeit gemäß oder das kann ich so nicht beurteilen. Ich kann nicht sagen, sie gehört ins 21. Jahrhundert, aber vom von, von ihrer Haltung her und von, von dem, was sie von einer Frau und einer ja, und auch einer Künstlerin erwartet, war sie absolut, gehört sie absolut in unser Jahrhundert.
0: Margarete von Trotter, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Danke Ihnen auch, ich habe Sie sogar gut verstanden.
0: <lacht> das müssen wir kurz aufklären. Im Vorgespräch hatten wir Verständnisprobleme. Danke Ihnen, Frau von Totter. <lacht> Ach, Tschüss. Tschüss. Margarete von Trotter über ihren neuen Film Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste, ab morgen in unseren Kinos. Dieses Gespräch können Sie gleich auf unserer Internetseite nachhören, rbbkultur.de. Und dort finden Sie auch mein Gespräch mit Heinz Bachmann über sein Buch, über sein Leben mit seiner Schwester Ingeborg Bachmann. Können Sie auch auf unserer Internetseite nachhören, rbbkultur.de.